0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui rapidement, pour ne pas saouler les habitués, vous pouvez retrouver une grande partie de ce que je fais sur trois principaux sites. Le premier, c'est superphysique.org. Vous allez retrouver des articles, des vidéos, des podcasts, ainsi qu'un forum, le dernier forum du web pour poser vos questions en rapport avec la musculation, la préparation physique, l'alimentation autour du sport, ainsi qu'une marque de compléments alimentaires, surtout destinée à améliorer votre santé. Actuellement, la boutique est fermée, mais elle réouvre dès ce samedi. Il y a eu deux semaines de petites coupures pour que Loïc, alias Street, notre homme à tout faire, celui qui gère la boutique, puisse avoir un peu de repos, même si c'est pas vraiment reposé, il ne sait pas trop ce que c'est. Je crois que je l'ai bien contaminé sur le sujet avec toutes ces années, depuis maintenant plus de dix ans qu'on se connaît. Ainsi qu'une application SP Training, disponible sur tous les stores, euh, normalement, pour ceux qui suivent et qui ont l'application, euh, Pierre, qui euh, doit prendre une semaine en août de congé aussi, parce que toute l'année il travaille sur l'application, m'a dit que normalement, courant septembre, la V3 devrait sortir. Donc vraiment une grosse, grosse mise à jour. Si ça se passe comme prévu, ça va être énorme. En tout cas, je vous en reparlerai. En attendant, la V2 est déjà dispo et a priori, elle vous aide grandement, étant donné que vous êtes un nombre de plus en plus important, à laisser des commentaires sur les, applica sur les applications ce soit l'App Store ou le Play Store, mais également à l'utiliser, et donc plus avec succès, si ça ne marchait pas, je ne pense pas qu'il y aura de plus en plus de monde qui l'utilise, en tout cas merci à vous. Et également mon site rudicoya.com sur lequel j'écris pas mal d'articles et où vous pouvez retrouver mes services de coaching à distance, notamment de suivi, ce n'est pas juste des programmes, ça ça, ça sert à rien, <rire> vous pouvez retrouver plein dans mes articles gratuitement, ce n'est pas le programme qui fait le champion, euh, c'est le suivi qui fait le champion, j'ai envie de dire, du moins le champion jusqu'à 80-90% de son potentiel, mais également des livres ainsi que des formations, dont notamment ma formation la plus importante, la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com. Et enfin, mon site secretdukayak.org, qui est devenu depuis le podcast « Les secrets du sport », où j'interviewe des gens chaque semaine sur l'entraînement, sur les coulisses du sport de haut niveau, toujours à la recherche de ce qu'on ne sait pas et de ce qui attise ma curiosité. Alors, cette semaine, avant d'attaquer le sujet du jour, j'avais pas mal de choses à vous partager, en effet, je viens de finir, je dis bien finir entre guillemets, un article sur lequel je travaille depuis un petit moment. En effet, bah quand j'étais gamin, moi je faisais de l'athlétisme. C'était vraiment un truc qui me passionnait. Je me souviens qu'à 13 ans, bah j'avais lu le seul et unique bouquin sur le 800 mètres. Donc moi je me destinais plutôt au sprint long, 400-800 mètres. J'hésitais entre Michael Johnson et Wilson Kipkater, pour ceux qui ont les références. Et bref, et euh, j'avais dû arrêter l'athlète parce que je m'étais blessé. Je pas de me blesser, vraiment, euh, pour ceux qui suivent les superfils podcasts, je vous ai expliqué que j'étais plutôt sujet euh, aux douleurs depuis que je suis gamin, quoi, à avoir des blessures, et donc à un moment, bah, je ne pouvais plus courir. Euh, donc j'avais dû arrêter l'athlétisme, parce que était vraiment une vraie passion, mais à force de se blesser, bah, tu ne peux pas t'entraîner, tu ne progresses pas, donc à la fin, bah, tu es mauvais, et donc au final, tu fais par intermittence, et donc tu n'éprouves pas trop de plaisir. C'est un peu le, le cercle vicieux, et non pas vertu. Et bref... Et donc, euh, bah depuis que j'avais découvert le kayak, c'est sûr que j'ai commencé à me réintéresser, donc ça fait maintenant quelques années, euh, à l'entraînement euh, pour performer en kayak. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien faire une activité pour euh, y progresser, faire une activité juste pour le plaisir, juste comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui me botte particulièrement. J'ai du mal à y éprouver du plaisir. Ce n'est pas du tout ma façon de voir les choses, du moins pour l'instant, peut-être parce que je suis encore jeune et que j'ai encore la possibilité de progresser ou alors de découvrir des activités dans lesquelles, comme je commence tard, eh ben j'ai une petite marge de progrès. <rire> Donc euh, autant en profiter pour l'instant, tant que je peux. Comme on dit euh, dans le bouquin euh, facile d'Olivier Pourriol, euh, c'est pas euh, quand on peut, on veut, c'est quand on veut qu'on peut. <rire> ah non, je me suis gouré, C'est quand on peut qu'on veut, et c'est pas quand on veut qu'on peut. Voilà, c'est l'inverse de, de ce qu'on dit euh, généralement pour se motiver, c'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, la possibilité de qui fait qu'on euh, veut et c'est facile et donc ça se fait. Et donc en ce sens, bah, j'ai fait mon podcast Les secrets du kayak euh, où j'ai interrogé plein de champions, plein d'entraîneurs, des champions actuels, des anciens champions, euh, d'autres personnes aussi autour de la performance sportive. Ce que je continue aujourd'hui avec le podcast Les secrets du sport qui sort tous euh, les mardis à 10h30 et j'y reviendrai juste après. Et bref, donc c'est un sujet vraiment que ça fait maintenant ouais, 3-4 ans que je me suis vraiment remis dedans, que j'essaie de suivre à peu près. Je ne vais pas dire tout ce qui se fait, parce que c'est sûr que je passe à côté de certaines choses, mais voilà, de beaucoup de choses qui se passent sur le net autour de l'endurance, de l'entraînement, quand je dis en endurance, d'efforts, où la part aérobie euh, dans la performance est prédominante. Donc souvent, c'est des efforts à partir de 1 euh, minute 45, 2 minutes et plus. Et bref. Et donc, euh, bah là, ça fait un petit moment que je travaillais sur euh, un article donc, euh, que j'ai appelé, je ne sais pas trop quel titre donner, mais euh, le titre me, me fait sourire, qui s'appelle « Le guide ultime de l'endurance » que je viens de publier, du moins sa première version sur rudikoya.com, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus euh, sur le sujet, par rapport à tout ce que j'ai pu lire, à toutes les formations que j'ai suivies, je mets également une partie ressources, remerciements pour les personnes qui euh, m'ont fait le plus réfléchir et le plus avancer sur euh, mes connaissances théoriques, et en même temps, il faut dire qu'aujourd'hui je pratique énormément les sports d'endurance, on peut dire, même si moi je ne suis pas adepte de l'ultra endurance je fais euh, environ euh, une dizaine de séances d'aérobie par semaine à dominante donc euh, aérobie parce qu'il y a aussi euh, de si on reprend les anciens termes, vu y a, même s'il y a toujours de la présence d'oxygène, bref, je vous embrouille pas et donc voilà, je viens de le sortir, donc euh, c'est un long, long article, c'est simple, c'est le plus long article que j'ai jamais écrit euh, pour donner l'idée, c'est un article qui fait sans les illustrations, ça fait 36 pages Word voilà, donc avec les illustrations, je pense qu'on arrive facilement à 6 pages de plus, donc hein, 42 pages Word et pour euh, ceux qui n'ont jamais écrit de livre, donc euh, moi j'ai par l'habitude, mais ça fait longtemps que euh, j'écris euh, des livres. En tout cas, mon premier papier, c'était 2017, mais j'en avais écrit auparavant. Euh, quand on met en forme pour un livre, eh ben, en fait, une page Word fait beaucoup plus qu'une page de livre. À que vous ci un très, très, très grand livre. Et donc là, si je faisais ça en termes de livres c'est simple, ça ferait à peu près 90 pages, donc, soit le double, donc euh, un petit livre. Et donc, évidemment, vous, vous en doutez, j'ai quelques idées derrière la tête, mais pour ça, il me faut plus d'expérience pour ne pas faire... Euh, comme beaucoup, euh, la théorie, la théorie, la théorie, et en fait, euh, t'es mauvais. <rire> en fait, t'es mauvais, t'as pas de pratique, et donc t'es mauvais. Bon, bref. Et donc, je viens de faire cet article, le guide ultime de l'endurance, à lire sur rudicoya.com. Donc, c'est le premier jet, parce que, comme souvent, dans les articles comme ça, eh ben, je vais apporter euh, des précisions. Donc là, j'ai demandé à pas mal de personnes euh, sur Instagram, j'ai demandé de l'aide à ceux qui voulaient bien le relire, et eh ben, de me faire leurs remarques, s'il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs, tout ça. Le but, c'est encore une fois que ce soit le plus clair possible, que quelqu'un qui tombe dessus bah, comprenne absolument tout. J'essaie vraiment, je pense que vulgariser, c'est un de mes points forts. Depuis le temps que j'écris, ça fait presque 20 ans, 2004, mon premier article. Donc vraiment, j'ai mis le paquet sur cet article-là, Voilà quelques trucs que j'ai gardés en stock, mais euh, voilà qui ne sont pas, à mon avis, primordiales si on comprend bien l'article. Quelque chose que je vais rajouter aussi, auquel j'ai pensé juste avant le podcast, et je me suis dit « merde, j'ai oublié d'en parler ». Mais voilà, si ça vous intéresse un sujet, comme ça vous verrez comment euh, je réfléchis, quelle est ma pensée sur le sujet. Mais, euh, mais voilà, c'est sur ridicola.com, le guide ultime de l'endurance. Donc ça dénote un peu avec le reste du site qui est très orienté prise de muscle, Mais euh, ça devrait fortement vous intéresser si vous vous intéressez au sport. Et donc voilà, ouais, c'est mon plus long article. Le, pr le précédent plus long, je fait entre 5 et 6 000 mots, je me souviens. C'était volume vs fréquence, ou fréquence vs volume en musculation. Pour clore un débat. J'avais fait beaucoup, beaucoup. Et là, bah là, ça m'a pris. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris l'article, parce que j'écris assez vite, une fois que c'est posé, mais euh, ça m'a pris pas mal de temps. Voilà. Euh... Aussi, pendant que j'y suis, et eh bah, ben, avant que j'oublie, je voulais remercier toutes les personnes qui sont sur patreon.com slash leadercast, et donc les nouvelles personnes notamment, à savoir JB, Seb et Mika. Donc, je rappelle que sur Patreon.com slash leadercast, vous avez euh, deux contenus exclusifs en plus chaque semaine. Celui qui vous intéresse le plus, a priori, c'est la revue de presse qui sort tous les dimanches. C'est les meilleurs liens de la semaine sur ce que j'ai pu consulter. Donc ça peut être des podcasts, ça peut être des articles, ça peut être des formations gratuites. Euh, le but, c'est vraiment de vous faire gagner du temps parce que c'est presque sûr que vous n'avez pas le même temps que moi pour consulter du contenu, sachant que moi, c'est une partie de mon travail en fait. Et c'est comme ça qu'après, je fais des articles, même si ça ne rapporte rien sur le principe. Euh, ça fait quand même de la pub, on va dire, indirecte donc euh, si ça vous intéresse donc la revue de presse c'est tous les dimanches à 8h30 donc ça je pense que, que j'ai vraiment des bons bons retours dessus et en plus le mercredi après ce Leadercast sort euh, le podcast des patriotes où je parle un peu plus de moi vraiment plus en détail où je donne des vrais exemples où euh, je parle de la vraie vie sans tabou sans rien alors que sur les podcasts Leadercast, cast bah je peux pas absolument tout dire parce que il y a toujours des enculés <rire> pour m'emmerder donc voilà donc si ça vous intéresse de contenu sur patreon.com slash c'est en lien dans la description et je remercie encore une fois bah, les nouveaux Patreon, JB, Sebemika ainsi que toutes les personnes qui sont sur le Patreon j'espère que euh, vous vous régalez en tout cas je fais tout pour que ce soit un vrai régal et d'ailleurs à ce sujet j'allais oublier, sur les secrets du sport euh, là il y a deux épisodes qui, qui sont sortis qui, qui vont sortir, le premier c'est avec Caroly Spi et le deuxième avec Bruno Gagère, c'est des podcasts qui sont euh, assez pointus j'ai l'impression euh, et donc j'aimerais bien avoir vos retours là dessus, si euh, c'est compréhensible c'est pas trop compliqué je fais les podcasts avant tout pour moi trouver les secrets du sport pour mes questions, voilà, ça m'aide beaucoup pour mon article, pour l'enrichir, voilà, pour continuer à vraiment faire quelque chose de bien et améliorer en même temps mes performances et puis peut-être les personnes que je vais coacher sur le sujet prochainement. Mais euh, comme je creuse beaucoup les sujets avant d'interroger quelqu'un, parce qu'il y a plein d'informations qui sont gratuites sur le net, on peut euh, l'idée, voilà, ce n'est pas de faire répéter à quelqu'un ce qu'il a déjà dit ailleurs. Sinon, à un moment, il en a marre de se répéter. Euh, je suis bien passé pour le savoir, avec, vu que je passe dans tous les podcasts de sport ou presque. J'ai été interviewé plus d'une centaine de fois depuis, euh, depuis le début de ma carrière, entre parenthèses. Mais voilà, donc des fois, avec Caroli, et avec le prochain Bruno Gagère, qui est entraîneur national du 800 mètres, les choses sont un peu pointues, j'ai l'impression, et donc j'aimerais bien voir vos retours, si ça vous a, si ça vous a parlé, pas parlé, voilà. parce que le but, ok, c'est que ce soit pour moi, mais aussi que ça vous intéresse, et que ça vous aide dans votre pratique, et peut-être que c'est un peu trop compliqué, même si après j'ai l'article pour vulgariser ce que me disent toutes les personnes que j'interroge, et donc euh, qu'on progresse mieux ensemble. Euh, avant de commencer, donc le sujet du jour, il y avait deux commentaires auxquels je souhaitais répondre. Le premier, c'est euh, Camille qui dit « Merci d'avoir répondu à mon commentaire et d'avoir précisé ta pensée. Pour ma part, j'ai arrêté tous les réseaux sociaux sans s'en rendre compte, nous allons dessus, comme si nous allions manquer quelque chose, comme si sans ça, nous n'aurions plus de vie sociale. Quand j'ai supprimé Facebook, je me suis rendu compte que j'avais ce réflexe d'aller sur mon téléphone par automatisme. Et quand je me rendais compte, que je n'avais plus l'application, je le remettais en veille, c'était une addiction. Celui qui passe du temps dessus passe à côté de sa vie, même si je comprends l'humain qui veut toujours se mettre en avant, se montrer. Et je vois qu'à 25 ans, sans réseaux sociaux, je suis un ovni. Mais c'est là qu'on se rend compte de la bêtise de la chose. » bah, Je trouve, c'est marrant, alors c'est peut-être moi qui attire les, de plus en plus euh, de personnes euh, comme toi Camille, mais euh, je contrôle de plus en plus de personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux, du moins qui n'y vont pas dessus, et, euh, et c'est vrai, ils disent tous un peu comme toi, on a le réflexe, l'automatisme. Bah, moi aussi, euh, des fois, tu as le téléphone et tu le vois là, je dis vite vite, qu'est-ce qui se passe, qu qui se passe, parce que on a peur de louper quelque chose, on a peur de louper des informations, alors que en fait, tu vois, c'est comme voilà, tu vois, sur l'endurance, ben, bah, je suis hyper intéressé, voilà, je veux vraiment comprendre, voilà. Donc il y a la théorie, et après il y a la pratique, comme j'ai dit. Mais et donc, je pourrais me dire, il oh, faut que je suis un tel, il faut que je suis un tel, il faut que je suis un, un tel. Et en fait. Moi, ça n'a jamais été comme ça que j'ai appris. C'est plutôt en ponçant, entre guillemets, le contenu de quelqu'un à fond avant de changer et d'essayer, en fait, de faire mon puzzle, de faire euh, ma carte, ma recette, d'avoir les ingrédients, de comprendre bien tous les ingrédients qu'il y a ou presque. Hein, il y en a toujours des nouveaux, mais euh, de bien les comprendre pour savoir, entre guillemets, comment euh, faire mon puzzle ensuite, comment assembler mes pièces, tu vois et, euh, et en ce sens, bah tu vois, ça, ça m'enlève me, ça du stress de louper quelque chose parce que je me dis, bah, je fais une personne à la fois. Je sais pas vous, mais par exemple ceux qui sont sur Instagram, des fois on voit du contenu sur Instagram, et on dit ah putain ça a l'air vachement intéressant. Et euh, moi je fais souvent cette connerie-là, je me dis ah bah, tiens je vais m'abonner, c'est pour pas louper les nouvelles publics Alors qu'en fait toutes les anciennes publiées de la personne sont méga intéressantes. Et l'erreur qu'on fait, c'est comme on est dans cette société où tout va très vite, où on prend pas le temps, où on s'abonne, faut pas louper les nouvelles choses, les nouvelles choses, les nouvelles choses. Le nouveau nous attire plus et bah, on regarde pas ce qui a été fait auparavant sur les réseaux. Moi, c'est pour ça que je suis plus un adepte de faire des articles et je mets, à part des stories, plus rien sur les réseaux, juste pour montrer que voilà j'existe, que je suis là, allô, j'existe. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, tu vois, ces réseaux sociaux nous déshumanisent et euh, nous font parfois malgré nous un peu cracher sur ce qui a été fait auparavant. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter des fois à prendre du temps. S'il y a des personnes qui vous intéressent, et bah, à bien fouiller leur contenu, tout ça, et vous allez découvrir... Euh, sans doute des pépites. Hein. Si vous regardez, par exemple, sans vouloir me lancer des fleurs, des anciens contenus que j'ai pu écrire sur Instagram, notamment des articles en quatre parties qui faisaient l'équivalent de, de, de quatre ou cinq pages Word, hein, vraiment, euh, que je faisais quand on a relancé les podcasts super physiques avec Fabrice. On a associé le super podcast qui sort tous les vendredis à 10h30. Euh, une fois sur deux, c'est avec Fabrice, sinon c'est avec June ou Clément sur d'autres thématiques. Et bref, et euh, donc, tu peux vraiment retrouver du contenu super. Et ça, je pense que c'est intéressant. Mais encore une fois, l'outil, entre guillemets, est intéressant. Mais attention, à ne pas se faire bouffer par les algorithmes qui euh, poussent, entre guillemets, euh, à être un consommateur et non un consommateur. En tout cas, Camille, euh, je, te, je te le dis, tu t'es un OVNI. Mais je rencontre de plus en plus des ovnis Et moi, comme vous le savez, j'aime bien les ovnis J'aime bien les gens bizarres. J'aime bien les, les saltimbanques. <rire> on pourrait dire les rastacwares, pour ceux qui ont la référence. Bref, c'est ma cam. Et donc, un peu dans le même ordre d'idée, il y a Cyril qui, qui me dit. Euh, donc, c'était sur le précédent podcast, en fait, les commentaires sur SoundCloud, si jamais. C'est là que vous pouvez laisser euh, les commentaires ou, ou m'envoyer un message directement via leadercast.fr. Ça fait un moment que je n'ai pas écrit sur le site, mais parce que j'étais concentré sur l'autre article. Je ne pas tout faire à la fois. Euh, et donc, précédent épisode qui s'appelait « Ce sont des voleurs ». Et donc, Cyril qui dit « Je suis plutôt mitigé sur le non-intérêt volontaire que l'on pourrait porter sur, en gros, tout ce qui nous ne nous concerne pas. L'effet pervers de ce mode de vie bien qu'a priori louable, prendre du temps pour soi et pour ses proches, peut être néfaste. C'est la chute de la curiosité et du savoir. Au mieux, ça fait de braves gens pointus sur un seul truc. Au pire, ça génère des platistes. <rire> J'aime bien cette... Les platistes, c'est ceux qui croient que la Terre est plate. À quoi on reconnaît un inculte volontaire Il remet tout en cause. C'est moins fatigant que de s'instruire. Alors, je vais préciser ma pensée là-dessus. Euh, pour moi, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est plutôt d'accorder de l'intérêt de ne pas consommer du contenu par défaut, comme je disais la semaine dernière, mais de choisir le contenu que tu consommes. Donc, il y a des choses qui, moi, ne me concernent pas, ne m'intéressent pas. Je ne sais pas du tout, par exemple, où ça en est le Niger, si ça a avancé ou pas. Je suis un peu des newsletters, on va dire, économiques qui me tiennent au courant un peu tous les jours ou plusieurs fois par semaine de ce qui se passe. En gros, euh, parfois, j'écoute des podcasts, pareil, euh, d'actualité technologique comme le Rendez-vous Tech où, voilà, tu sais un peu l'actualité du monde, euh, voilà, en, en partie. Mais il ne faut pas se voiler la face non plus. Il se passe tellement de choses tu peux, que tu ne peux pas être au courant de tout. C'est comme je disais à l'instant à Camille sur les réseaux, c'est sûr que tu vas louper des choses. Et louper, c'est un grand mot. C'est sûr qu'il y a des choses que tu ne vas pas voir, dont tu ne vas pas être au courant, et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui, euh, qui est un inculte volontaire, tu vois, ou quelqu'un qui n'a pas de curiosité ou de savoir. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez obsessionnel sur les sujets qui m'intéressent, et donc je creuse, je creuse, je creuse. C'est vraiment mon truc. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas une question d'être un inculte. C'est plutôt, moi, je pense que l'erreur, c'est que plein de personnes donnent leur avis sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, je ne vais pas donner mon avis sur des sujets que je n'ai pas creusés, qui ne euh, voilà, m'intéressent pas, qui ne me concernent pas. Tu vois, si tu me demandes qu'est-ce que tu penses de la situation au Niger, je ben, j'ai rien, rien à dire. Et je trouve que si je demande à n'importe qui en ville, là, si je vais en ville, je demande l'avis. Il y, y a plein de gens qui vont avoir un avis. Ils vont dire Ouais, ceci, cela. Il suffit d'aller sur Facebook, je pense. Tu regardes un peu ce qui se dit. Tout le monde va avoir un avis. Tout le monde va être spécialiste de la guerre au, au Niger, des tensions qu'il y a. Alors que personne, il ne connaît rien. 99% des gens, ils ne connaissent rien, n'ont pas vraiment cherché. Et donc, ils ne sont pas incultes volontaires. Ils sont des idiots. Ils sont des idiots. Moi, je dirais même des idiots. Et donc, moi, ce contre quoi je veux lutter, entre guillemets, c'est contre l'idiotie dont on peut faire preuve soi-même. Et puis, que dont font preuve d'autres personnes. Euh, évidemment qu'il faut être curieux, voilà. Mais la curiosité, non pas par défaut, tu vois, pas, euh, c'est, euh, je ne sais pas si tu fais ça ou si tu as déjà vu ça, mais tu euh, tu es chez toi, et puis, euh, quelque chose qui se passe devant chez toi, tu sais pas, une bagnole qui passe, tu regardes, il ah, y a une bagnole qui passe, hein, tu regardes ton voisin, tu regardes un peu chez lui. Hein. Ça, ça, pour moi, c'est vraiment... Euh, la phrase « la curiosité est un vilain défaut ». Tu vois, il y a la bonne curiosité, la mauvaise curiosité. Et moi, je trouve que beaucoup de personnes, encore une fois, et c'est ceux qui écoutent régulièrement mes podcasts, et Cyril, tu dois le savoir aussi si tu prends un peu de recul, la, la vie, c'est une question de temps. On a un temps limité. Je ne sais plus combien on a de secondes en moyenne, mais voilà. C'est un temps limité. Chaque seconde que tu ne prends pas pour prendre soin de toi, pour tes proches, pour faire des choses qui t'intéressent, c'est du temps qui est perdu à jamais. C'est des secondes de vie qui sont en moins que tu ne vas jamais récupérer. Jamais récupérer. Donc bien sûr, tu peux essayer d'être curieux de tout, d'essayer de tout savoir, de tout suivre, tout ça. Mais moi, j'ai déjà fait ça hein, quand j'ai vraiment explosé en termes de travail en, en 2011, quand j'étais sous euh, l'eau de la 2010-2011, quand j'ai créé Superphysique. Donc juste après, ben, en fait, tu ne prends plus du tout soin de toi. Et là pareil, tu vois, j'en parlerai dans le Superphysique podcast. Mais là, je me suis vraiment, par exemple, très, 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 j'ai vraiment perdu beaucoup de souplesse sur le bas du corps parce que j'étais concentré, tu vois, sur mon article, sur d'autres activités, tout ça. En fait, je me suis déséquilibré dans un truc qui fait que eh ben, euh, j'ai été curieux, 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 et cette curiosité m'a déconnecté de moi-même et m'a amené à avoir quelques petits problèmes, heureusement, qui vont se régler rapidement, parce que je connais le sujet et que c'est mathématique, mais qui pourrait vraiment être la merde. Donc, euh, c'est pas si simple que ça. Tu vois, euh, je pourrais pas... c'est pas aussi noir ou blanc que ton message laisse penser, mais bon, comme tu le sais comme vous le savez, on est plutôt dans, dans les nuances. Et euh, moi, je suis plutôt... voilà, Pour la curiosité avec choix, plutôt que la curiosité par défaut, le savoir par choix, tout en sachant que sinon tu ne peux pas être... Tu euh, peux pas tout savoir, tu ne peux pas être bon partout, tu peux pas... Ouais, es, on est toujours l'inculte de quelque chose. Alors après, il y a des sujets qui nous parlent plus ou moins, d'autres qui ne nous parlent pas. Euh, voilà Mais ça, c'est la sensibilité de chacun. Mais, euh, mais ouais tout ce qui ne nous concerne pas, bah ouais, ça, ça a moins intéressé parce que... En fait, c'est du temps sur lequel tu ne vas pas avancer sur ce qui t'intéresse. Et donc, tu vas moins t'épanouir ou tu vas moins... Et si tu t'épanouis pas, bah tu n'es pas bien avec toi-même, tu n'es pas bien avec les autres et le monde ne va pas. Okay Je fais un gros raccourci, mais c'est un peu ça. C'est un peu l'émulation collective. Bref, Cyril, j'espère t'avoir apporté des précisions euh, qui te feront peut-être réfléchir ou pas. Et donc, on est prêt pour le sujet du jour. Alors, cette semaine, j'ai eu deux de mes élèves euh, qui habitent vers Lausanne. Donc, euh, Steve, alias Steve Madden de son surnom et euh, Ludo euh, donc deux élèves que j'ai depuis un, un petit moment en coaching donc Steve on attaque euh, le deuxième truc de six mois Ludo ça va faire presque un an de mémoire et, euh, et bref et donc j'étais à la Villa Superfic donc c'est l'endroit où je vis et où je loue euh, des chambres pour ceux qui veulent par exemple visiter Annecy les alentours euh, et euh, qui suivent un peu mon travail donc soit ils sont qui sont mes élèves soit qui vous suivez les podcasts LeaderCast soit vous suivez Superfic podcast bref c'est comme un Airbnb sauf que vous coltinez un peu ma présence bon ça va je suis sympa en général euh, on a des bonnes discussions. Euh, et donc, euh, je parlais avec Ludo, et il me dit... Euh, il m'en voudra pas. Euh, il me dit... Euh, je dis, bah, t'es en couple, tout ça, et tout. Et, euh, parce que souvent, on parle d'entraînement, hein, sur euh, les, les résumés d'entraînement que je demande, pour le suivi. On parle un peu du reste, mais pas, pas de tout non plus. Et il me dit, bah, non, non, mais il dit, avant, j'étais avec une fille, euh, et euh, elle se noyait dans un verre d'eau. Je dis, se noyer dans un verre d'eau Mais je dis, c'est quoi cette expression donc C'est toujours marrant les expressions que... Euh, des expressions différentes qu'on peut avoir en fonction des pays où on se trouve. J'ai dit, mais ça veut dire quoi Elle dit, bah en fait, par exemple, elle recevait une lettre, et euh, donc du courrier, et donc elle voyait la lettre, et euh, en pleine semaine, elle était niquée, elle disait, oh, je m'en occuperai quand j'aurai du temps, parce que là, tu te rends compte, nanana, une lettre et tout. Et en fait, c'est se faire un plat de tout. C'est se faire un plat de tout, c'est se, se faire une montagne de chaque action qu'on va faire. C'est un, euh, bah voilà, un peu la procrastination. Euh, donc, vous, vous le savez, moi, je suis plutôt un adepte. De l'art des petits pas euh, pour planifier ce qu'on va faire, pour euh, imaginer, en tout cas, peut-être pas planifier, aller jusque-là, mais pour imaginer ce qu'on veut faire, découper son objectif voilà, euh, en petits pas, en petits objectifs, parce que si tu vois un gros objectif d'un coup, bah, souvent le chemin est trop loin, tu vas te décourager vraiment sur la route, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, donc tu te fixes plein de petits objectifs. Et, euh, et donc je me disais, bah, voilà, avec cette façon de faire, normalement. Euh, tu dois pouvoir arriver à le du moins dans ma façon de voir les choses, dans les personnes que je côtoie, que j'aide, sur en consultation LeaderCast ou autre, vraiment étape par étape. D'ailleurs, j'ai vu Mehdi cette semaine qui est venu pour une consultation LeaderCast euh, à la Villa Superphysique et, euh, donc, par, pour parler justement de son projet entrepreneurial et Bref, et il a bien décomposé. Et, et donc là, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont encore plus atteints, j'utilise le mot atteint, mais je ne sais pas comment dire ça, mais euh, que rien que d'ouvrir une lettre, un courrier, c'est une montagne. C'est vraiment devenu un effort incroyable. C'est là, tu peux même pas dire bon bah dans ce cas-là, tu ouvres l'enveloppe aujourd'hui, demain tu sors la lettre, troisième jour tu lis la lettre, quatrième jour tu réponds s'il doit y répondre. Là, je sais pas moi ça me semble tellement grotesque. Et ça, je pense que ça provient d'un manque de hiérarchisation. Vraiment. Euh, on en avait parlé, il euh, y a plein de choses dont on a déjà parlé, hein. j'en suis presque à 300-400 épisodes euh, de Leadercast, hein. ça fait euh, plus de 6 ans qu'on qu est ensemble sur ce podcast, Et, euh, mais tout n'est pas, pas prioritaire, tout n'est pas urgent, tout n'est pas important. Il y a des choses qui sont urgentes, qu'il faut s'occuper, d'autres choses qui sont importantes, mais moins importantes qu'il faut, euh, entre guillemets, bah voilà, faire après. Il euh, y, y a un schéma comme ça, si vous tapez urgent, important, sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver ça, mais l'idée c'est de bien hiérarchiser ce que vous faites. ouvrir une lettre, c'est rien du tout. Moi, je sais, par exemple, quand je reçois du courrier, bah, effectivement, moi, je suis vraiment dans mon monde, pour ceux qui me connaissent, moi, j'aime bien vraiment tout compartimenter. Euh, par exemple, on ne peut pas m'appeler au téléphone euh, si on ne prend pas rendez-vous. Euh, ça, ça peut se surprendre, mais voilà, moi, quand je suis en train d'écrire un truc, je suis en train de faire mon podcast, je suis en train de faire ci, en train de faire ça, j'aime pas être dérangé parce que ça me sort de ce que je fais. Donc, il y a des moments pour m'appeler, par exemple, très tôt le matin, avant que je commence, où bah le soir, je n'ai pas envie de parler, de toute façon, donc comme ça, c'est réglé. Je ne suis pas du soir. Mais ou sinon, on prend rendez-vous, et c'est moi qui vous appelle quand je suis en train de faire du vélo à basse intensité, quand je suis en train d'aller marcher, quand je suis en train de promener, de près de, pardon, de promener ma bête, belles et, Butes, et voilà. Mais sinon, euh, pas du tout. Je, on ne peut pas m'appeler, on ne peut pas me déranger. Euh, et en ce sens, ça veut dire que pour chaque chose, j'ai un créneau. Donc souvent, bah, moi, je travaille du matin, ensuite, je m'entraîne soit en début d'après-midi, soit en fin d'après-midi. Alors des fois, je m'entraîne le matin, mais je m'organise différemment quand c'est comme ça. Euh, je passe les appels, bah voilà, comme j'ai dit. Euh, je lis un bouquin, bah voilà, souvent c'est début d'après-midi, voilà, ou ça peut être un peu le matin, en fin de matinée. Bref, j'ai une organisation qui fait que je compartimente chaque activité pour ne justement pas me faire submerger par un tsunami. Pour pas que d'un coup tout s'accumule et je me dis oh putain, c'est la merde et... Et là, pour une lettre, bon, bah, la lettre, tu l'ouvres tout de suite. Quoi. Si tu es avec une lettre, si on a 10, moi, je ne prends pas souvent mon courrier parce que je ne sais pas vous, mais moi, le courrier, à chaque fois, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je sais pas, c'est pour des factures. <rire> c'est <rire> des factures. Et, euh... mais ouais, et je pense que l'erreur de, de l'ex de Ludo, et je ne sais pas où vous commencez, mais c'est un peu ça, c'est de se faire une montagne de tout alors que c'est rien du tout, c'est rien du tout. Et c'est sûr que quand on se fait une montagne de tout comme ça, bah, je comprends que dans la vie, tout soit hyper difficile, tout, tout soit... soit dur euh, ouais, c'est euh, on, on se crée des problèmes en fait qui n'existent pas. Alors c'est peut-être parce que on est dans cette société, dans cette société pardon, où on est trop confortable, où, où tout nous est facilité, ou euh, ou du moins était censé nous faciliter. Parce qu'aujourd'hui on ne va pas dire que l'invention du téléphone portable, du smartphone nous a facilité la vie sur certains domaines peut-être, mais ça, ça nous a surtout compliqué la vie, euh, comme les ordinateurs, comme plein de trucs. Ça a facilité pour certaines choses, mais vu notre utilisation, ça nous a surtout pourris. <rire> pourri. euh, et et c'est pour ça peut-être qu aussi que les, les bains froids, euh, s'exposer à des choses un peu difficiles, euh, que la notion d'antifragilité, j'ai pas avancé d'ailleurs sur la lecture du bouquin euh, antifra antifragile qui est là, euh, sur ma table, et pour avancer, c'est pour ça que tout ça, à mon avis, c'est très populaire parce qu'en fait, moi, je ne me rends pas compte parce que je suis habitué à faire des choses. Je suis habitué, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais vraiment à prendre les choses en main. Et, euh, et c'est vrai que si on n'est pas habitué à ça et qu'on se fait une montagne de tout, bah ouais, euh, il faut bien mettre en place des petites étapes pour retrouver cet élan, cette envie de faire, cette possibilité de faire. Parce que là, si vous ouvrez une lettre, ça devient dur. Ah bah oui, là, on est noyé dans un verre d'eau. On se noie dans un verre d'eau. Alors, moi, je n'ai jamais vu personne mourir dans un verre d'eau, mais peut-être que certains ont un stress tellement important en recevant <rire> une lettre qu'ils que crèvent, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut bien hiérarchiser. Si c'est un peu l'erreur des to-do list. Quand on fait une to-do list et qu'on met tout de la même couleur, par exemple, euh, on prend son cahier. Moi, j'ai mon cahier avec moi. J'ai toujours un cahier avec moi. On note, on note, on note. Si on met tout, par exemple, en bleu, bah, tout a la même importance. Et moi, c'est pour ça que j'utilise beaucoup des stylos quatre couleurs où tu mets euh, un truc en rouge, euh, si c'est vraiment important. Un truc en vert, c'est moins important. Un truc en bleu, c'est moins important. Et donc, je fais en général trois couleurs différentes. Je n'utilise pas les quatre. Sauf qu'il y en a une qui est morte. Et on te de me dire voilà, bon, ça, c'est important. C'est maintenant que je dois le faire. Ensuite, quand c'est fait, et ben là, je réfléchis à qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce euh, voilà, qu que je fais. Et je fais le truc en rouge. là Par exemple, j'avais une facture à récupérer en rouge. Là, quand euh, Steve et, et Ludo sont venus, on a fait également un coaching premium, ben, j'ai noté en rouge le plus important à modifier sur leur programme, en vert le moins important. Bref, j'ai mis en place des priorités. Et c'est comme ça qu'il faut, faut c'est peut-être pas le mot, mais c'est comme ça que je vois les choses parce que si on met tout au même niveau, bah ouais, en fait, tout est compliqué. Euh, est, ça n'a pas du tout la même importance de euh, tondre son jardin que euh, de prendre du temps pour soi. Tu vois, Mieux vaut prendre du temps pour soi, ceux qui me connaissent comprenons bien l'exemple, que d'aller tondre. Mieux vaut que tu passes du temps un peu à t'étirer, à te masser, voilà. Ça, ça va te faire du bien, ça va t'aider. Euh, et comme je disais tout à l'heure, bah, voilà, pour l'émulation collective, le mieux-être global, bah, c'est mieux. Euh, Plutôt que de courir partout, de tout mettre sur... Euh, de faire le Taz. Vous avez connu euh, Lunet Comment ça s'appelait euh... ouais, J'ai oublié, moi je dis Lunetunes, mais euh, je ne sais plus comment ça s'appelait quand on était gamin. Et bref, faire le, le, le Taz, le diable de Tasmania, courir partout, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Tout est aussi important. Non, ça c'est comment faire une crise cardiaque. Ça ne va pas. J'ai écouté cette semaine un truc hyper intéressant que j'avais oublié. C'est un podcast justement que je vais partager dans euh, la revue de presse sur Patreon. Donc, euh, Si vous êtes sur Patreon, dimanche, vous aurez un excellent podcast déjà à écouter. Et pour l'instant, il y a également une vidéo qui est hyper intéressante. Donc, c'est toujours, c'est trois, trois liens en fait, euh, la revue de presse. Je vais peut-être obligé de le préciser. Et bref, et, euh, le, le gars dans le podcast il disait un truc intéressant. Il disait euh, Aujourd'hui, beaucoup de gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, parce qu'on se dit un an, putain, c'est long, tout ça. Et donc, on veut des gros résultats par rapport à ce qu'on fait sur un an, nanana. Et donc, si on réfléchit sur un an, bah forcément, on met en place des choses. On ne met pas les mêmes choses en place que si on voit sur plusieurs années. Et donc, on essaye d'aller plus vite que la musique, on en fait plus, on, on a une vision court-termiste, en fait, on dit oui, vite, pas en muscu, vite, vite, il faut que je sois bien, donc je fais beaucoup d'exercices, je fais beaucoup de séries, je fais beaucoup de fréquences, j'en fais tous les jours. Euh... On dit vite, 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 il faut que je sois bien, parce qu'on n'a pas conscience que l'idée, en fait, c'est d'être bien toute sa vie. D'être bien toute sa vie, ce n'est pas d'être bien juste un instant, et, et voilà. Et donc, il disait, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans. Et c'est vrai que si on se met dans cette optique de. En cinq ans, voilà, on prend son temps, tac, on met les choses en place, on fait les choses bien. À un moment, on peut faire confiance au processus. C'est un truc qui est assez populaire en muscu, mais peut-être dans d'autres domaines aussi. J'en parle dans mon article du processus euh, dans le guide ultime de l'endurance. Mais si on voit les choses sur cinq ans, en fait, on n'est plus trop pressé. On se dit, bon, on dédramatise, on loupe une séance, c'est pas très grave, on manquait un peu de temps, voilà. Euh, le courrier, mais je ne suis pas un jour prêt, au pire, ça me stresse, et bien, je l'ouvre demain. En fait, on apprend, j'ai envie de dire, à respirer, à déstresser sur la respiration. Je vous invite encore une fois, si jamais, à écouter mon podcast avec Stéphane Johnson sur les secrets du kayak, mais c'est euh, un podcast où on ne parle pas du tout de kayak. Bref, avec Stéphane Johnson et son livre « "Une respiration", La respiration », bien plus qu'une pratique essentielle, qui est vraiment un super livre sur le sujet. Il y a vraiment, il y a, je pense qu'il y a tout, mais il n'y a jamais tout, mais sur le sujet. Mais, mais c'est vrai que donc, si on voit les choses vraiment sur le long terme, sur 5 ans au lieu de sur un an, on prend son temps pour faire les choses. On n'est pas pressé. On sait qu'en faisant les choses bien, correctement, le temps va faire son effet. Le temps est un allié quand on fait les choses correctement. Or, le temps n'est pas un allié quand on fait n'importe quoi. Euh, c'est simple. Si vous voulez faire, je pense que exemple-là, 300 kg au squat, vous savez très bien qu'à un moment, le temps, c'est votre ennemi. <rire> le temps, c'est votre ennemi parce qu'il y a un moment, vous allez avoir beaucoup plus d'effets secondaires que davantage à faire ce squat à 300 kg un moment, ça va péter. À un moment, votre dos va dire... Ah ça ne va pas. Et quand on a mal au dos, ceux qui ont jamais eu mal au dos, vous allez avoir malheureusement une mauvaise surprise. Mais c'est vrai que j'ai trouvé cette phrase hyper intéressante par rapport au fait de se noyer dans un verre d'eau. Parce que quand on voit les choses à court terme, on s'essouffle. J'ai l'impression qu'on s'essouffle, on s'essouffle. On, on, on respire pas, on respire pas, on, respire, on retient sa respiration, on fait de l'apnée, on fait de l'apnée, on fait de l'apnée. Alors qu'en fait, si on voit les choses sur 5 ans, et c'est d'ailleurs une question qui est régulièrement posée dans, dans les podcasts, comment tu te vois dans 10 ans Alors moi, à chaque fois, on me la pose. Bah, je sais pas trop, j'ai n'ai pas trop d'idées de... parce que je fonctionne beaucoup comme un, un créatif, comme un artiste entre parenthèses, à, à l'inspiration. Tout à l'heure, on me disait ah, bah, tiens, tu as fini cet article que tu vas écrire maintenant bah, J'en sais rien. J'en sais rien. Et je sais que j'ai un truc à préparer pour euh, je ne veux, veux pas spoiler, mais euh, pour, pour, un, pour un copain. Et pour le salon euh, dont j'ai parlé, euh, Fitex, le 14 octobre, où je donnerai une conférence sur euh, l'analyse morphonatomique et les adaptations euh, à l'entraînement par rapport à ça. Mais. Euh... mais sinon je, je, en fait je fonctionne beaucoup à l'envie donc je ne sais pas comment je serai dans 10 ans dans 10 ans bah, j'espère que la villa super physique où je fais des travaux régulièrement bah, sera vraiment finie. je pense que normalement en moins d'un an là ça va être fini euh, du moins le gros après quand on a une maison c'est toujours des trucs à faire euh, j'espère que je serai en forme voilà mais c'est des trucs un peu bidons c'est pas des trucs très concrets donc euh... parce que mais c'est vrai que en réfléchissant même sans avoir d'objectif concret sur ces 5 ou 10 ans bah, ça déstresse on ne se dit pas Là, il faut absolument que je sois en forme. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais je me souviens que moi, quand j'étais gamin, et que je faisais vraiment la muscu à fond, quand tu loupes une séance, tu fais une séance et tu ne fais pas ce que tu as envie. Tu ne fais pas ce qu'il avait prévu. Tu ne fais pas ce que tu as envie. Tu ne progresses pas. Tu as des petites douleurs. Tout ça ça te fout un coup au moral. Es là, tu dé... Je ne vais pas dire que tu déprimes, mais il euh, y a un fond un peu comme ça où tu dis Merde, putain, j'ai foiré ma séance. Ah, ça, c'est la fin du monde. Je ne serai jamais balèze. Donc, tu dramatises tout parce que tu vois trop à court terme. Je dis Oui, il faut absolument que je fasse. Sois... Mais aujourd'hui, avec le recul, et c'est ce qui fait que je suis sans doute meilleur en tant que coach euh, que durant mes premières années, c'est que, euh, en fait, c'est vraiment, comme le dira Bruno Gagère la semaine prochaine dans le Secret du sport, c'est l'accumulation des séances, d'avoir un plan global et de viser sur le moyen et long terme qui fait que tu vas progresser. Alors, jusqu'où C'est ça, c'est toujours la question. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où tu vas progresser, jusqu'où tu vas avancer. Ça, c'est toujours... Euh, bien sûr, on peut déterminer un peu en amont... Bah, ce que va être tes points forts, ce que va être tes points faibles, tout en sachant qu'on ne revient jamais vraiment sur ces points forts et ses points faibles. Hein, même si on essaie de combler ses points faibles, ça reste toujours des points faibles. Et c'est pour ça que, finalement, avec le recul, je suis plutôt partisan de ne pas, euh, pas y accorder plus d'attention que les points forts. Ou alors seulement si c'est quelque chose d'engageant, on va dire, pour être euh, performant, pour être en bonne santé. Voilà, quelque chose qui tient à cœur, mais sinon pas trop. Mais euh, ouais, de, de voir sur le plus long terme Permet de dramatiser, de dédramatiser, de hiérarchiser et surtout de respirer. Parce que si tu ne respires pas, bah tu ne vis pas. On, on oublie, je ne sais plus combien, on fait de respiration par jour, mais c'est énorme. Et souvent, on les fait de manière inconsciente. Alors, heureusement, euh, c'est notre système nerveux autonome qui gère un peu ça, euh, le mode parasympathique pour ceux qui sont familiers avec ça. Mais, euh, mais ouais, et, et donc, il y, y a des gens aujourd'hui, alors je ne sais pas que c'est pour votre cas, mais qui, pour qui tout est un stress. Tout est un stress parce que sans doute, qu'ils sont dans le jus. Sans doute parce que tout est, tout est sur la même ligne et qu'il n'y a pas de hiérarchisation. Je pense que, que les gens, par exemple, qui ont des enfants, qui comprennent bien qu'ils ne sont plus la priorité. Et donc, qui hiérarchisent en disant les enfants sont la priorité, du moins j'espère. J'avais fait un podcast comme ça pour Jade il y a, il y a quelques mois, peut-être quelques années. Nous on va tellement vite que je ne sais plus euh, <rire> quand que je raconte des les trucs. Mais euh, où justement, elles demandaient voilà j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'ai mon enfant. Nan, 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 nan. Et euh, et donc eh, je lui ai dit moi ma réponse était bah, as un enfant c'est la priorité toi tu passes après voilà c'est le truc urgent de, elle va à l'école tu l'emmènes tu vas la chercher tu fais à manger euh, tu veux qu'elle soit bien nanana. Enfin, un enfant c'est pas un acte au pif hein, c'est un truc euh, et, voilà, ça, ça te change la vie hein, je pense que tout le monde sera d'accord même ceux qui en ont pas comme moi mais, euh, mais ouais et je pense que c'est là le truc qui fait que beaucoup de personnes peut-être 10 ans dans 10 ans ce seront les mêmes personnes elles seront au même stade de leur vie on leur dit, mais bah, alors qu'est-ce que tu deviens bah, C'est la même chose. Elles seront dans leur appartement où elles sont, euh, qui ne leur plaît pas spécialement. Elles auront un, un boulot qui ne leur plaît pas spécialement, des collègues qui ne leur plaisent pas spécialement. Elles vivront toujours pas la vie qu'elles ont envie de vivre parce que encore une fois, on n'a qu'une vie, ça va super vite. Euh, surtout quand on ne respire pas, quand on en a tenu tout le temps, quand on se noie dans un verre d'eau. Alors que finalement, si elles avaient pris un peu de recul, si elles avaient hiérarchisé, déstressé un peu, en se voir en voyant, justement, en imaginant la vie qu'elles veulent avoir dans 10 ans ou dans 5 ans. Voilà, on peut dire 5 ans. 5 ans, ça peut paraître long mais pas long à la fois. Ça paraît long parce que si vous avez 20 ans, vous, vous dites, putain, c'est un quart de ma vie. Si vous avez 40 ans, euh, c'est plus qu'un huitième. Si vous avez 60 ans, c'est pas grand-chose. en espérant que vous, vivez vieux, vous fassiez de, de, de vieux os. Mais, euh, mais ouais, c'est... Euh, c'est ça qui fait que encore une fois, on hiérarchise pas. Tout est de la même importance. Tout apporte du stress. Et donc, on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps de se visualiser, de réfléchir à quelle vie on veut dans 5, dans 10 ans, voilà. Et donc, on ne met pas en place de choses, on, on continue à être sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. <rire> Il y a un tsunami, on est toujours sous le tsunami, voilà, on se fait prendre dans les vagues, au lieu de, on en revient à ce que je disais un peu la semaine dernière, et à ce que j'ai répondu en introduction du podcast, à euh, justement nager avec le courant, à se laisser bercé, amené par son propre courant, par ce qui nous drive, par ce qui nous anime, et qui fait qu'on vit justement la vie qu'on a envie de vivre, la, la vie avec laquelle euh, on résonne Mais ça, c'est possible que seulement si on est capable de, de dédramatiser les choses, de ne pas tout prendre euh, avec importance. Et j'ai même envie de dire que je visais une newsletter ce matin, euh, une newsletter de, de Jean Rivière, donc j'en parle souvent euh, pour ceux qui sont sur Patreon, c'est un gars que je suis depuis... Euh, plus de 20 ans par intermittence, hein, parce qu'il se répète beaucoup comme moi. <rire> Peut-être même plus que moi. C'est plus longtemps que moi qui fait des, des contenus, du moins de manière euh, continue. Et il expliquait ça, en fait. Il expliquait, et c'est marrant parce que j'ai l'impression des fois d'être un peu aligné sur certains trucs, que euh, avec les années, il y a des choses qui deviennent moins importantes. Et en fait, on, prend, on accorde beaucoup moins d'importance à, à tout ce qu'on a autour de soi. Alors, c'est facile à dire, effectivement, quand on a déjà accompli plein de rêves, beaucoup de ces rêves, comme c'est mon cas, comme c'est son cas, comme c'est le cas d'autres personnes que je connais, voilà, où euh, on a réussi au-delà de ce qu'on pensait possible, et où on est dans une situation très confortable, où on se dit, ben bah, voilà, c'est pas important. On sait qu'on va pouvoir prendre le temps de régler les choses, on n'est pas dans le jus. Et si on est dans le jus, c'est parce que nous, on a voulu se mettre dans le jus. On a choisi de se mettre dans le jus. C'est la liberté. Du moins, une partie de la liberté, parce qu'on n'est pas complètement libre. Et bref, et donc il expliquait ça euh, ce matin, euh, ou hier, euh, je sais plus, euh, je me perds aussi dans les trucs, et euh, que... Euh, la dédramatisation de tout permettait justement de mieux profiter, d'être plus détendu. Et voilà, quelque chose arrive de mal, bah voilà, comment tu peux le régler Tu vois, on te crève un pneu, je pense que dans cet exemple -là à la con, Quand on crève un pneu, tu peux être là, tu peux hurler, tu peux sauter sur place, tu peux faire tasse, ou tu peux dire, bah voilà, prendre du recul, tu respires, ce n'est pas important. Comment je peux régler ça Ok, il faut que je fasse ça, 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 ok. Quand est-ce que je peux le faire Tac, tu mets une deadline, ok, point. C'est réglé. Voilà comment ça va se faire. Tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être capable de prendre du recul, de respirer et de voir plus loin que le bout de son nez. Si tu vois que le bout de ton nez, comme dans n'importe quelle activité, dans n'importe quoi, tu ne vas pas aller bien loin. Tu vas aller jusqu'au bout de ton nez et ensuite, tu vas manquer d'air. Et donc, euh, tu, vas, tu vas respirer comme un chien qui ne peut pas transpirer, <rire> qui va sortir la langue. Pour essayer d'évacuer la chaleur en trop. Voilà, tu vas, tu vas faire le chien. Or, le but, ce n'est pas de faire le chien. On est des êtres humains. Et c'est donc de, euh, de faire les choses de manière constructive, de prendre son temps, de hiérarchiser et de ne pas se noyer dans un verre d'eau. Voilà, bien, je pense que c'est un bon mot de la fin. J'espère que ça vous apportera des réflexions. Comme d'habitude, bah, comme je l'ai dit en, aussi en introduction, les commentaires sur SoundCloud ou directement via le site leadercast.fr. Vous retrouverez également plein, plein, plein d'articles. C'est vraiment que j'en ai pas écrit parce que j'étais sur mon article, le guide ultime de l'endurance, sur unicolère.com. Euh, voilà, bah, n'hésitez pas à me faire des retours pour les secrets du sport, comme je vous ai dit. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Et sinon, bah, pour ceux qui sont sur Patreon, à tout de suite pour la suite avec un podcast un peu plus personnel. Allez, à tout de suite ou à la semaine prochaine. Salut